0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière. Lumière sur le monde microscopique des micro-organismes et des nanoparticules avec Audrey Bossard, chargé de recherche CNRS au LIEC. Micro-organismes, nanoparticules, molécules, aujourd'hui, je vous propose de regarder dans le microscope pour comprendre comment tout ce petit monde interagit à des échelles minuscules. Et pour cela, je suis ravi de recevoir Audrey Bossard. Bonjour Audrey
1: Bonjour et merci de votre accueil
0: Audrey, vous êtes chargée de recherche CNRS à Nancy, au laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux qu'on appelle le LIEC, et spécialiste de la manière dont les micro-organismes interagissent avec les surfaces qu'ils rencontrent. Pour cela, vous travaillez avec plusieurs micro-organismes et nanoparticules à mi-chemin entre la biologie, la physique et la chimie, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre recherche Oui,
1: bien sûr. Donc, je pense qu'aujourd'hui, chacun a conscience que les activités humaines ont des conséquences sur notre environnement. Et ces changements sont maintenant de plus en plus perceptibles à l'échelle planétaire. Donc, dans notre laboratoire, on essaie de comprendre un peu le fonctionnement de ces environnements qui sont dits anthropisés, c'est-à-dire qui sont impactés par l'action de l'homme. Et donc ça, ça se fait sur, ça se, ça se fait sur différents niveaux d'organisation biologique qui vont des micro-organismes, donc ce qu'on appelle vulgairement les microbes, jusqu'à des échelles beaucoup plus larges, aux échelles des écosystèmes. Donc moi, pour ma part, je travaille sur ce qui se passe dans l'infiniment petit, puisque finalement ces changements hein, qui sont aujourd'hui visibles par l'homme, sont le résultat de phénomènes qui commencent bien en amont, là où, finalement, l'œil ne suffit pas. Donc, quand on parle d'infiniment petit, en fait, à quelle taille on fait référence ben, Pour s'en rendre compte, on peut prendre un objet du quotidien, par exemple, une orange. Il faut s'imaginer alors que, proportionnellement, la différence de taille entre la terre et une orange est la même que la différence de taille entre l'orange et les micro-organismes que j'étudie. Donc le challenge, à ce moment-là, ça devient d'utiliser des, des instruments, des outils qui permettent d'observer ou de manipuler ces objets à ces très petites échelles. Donc, comme vous l'avez dit, mes, mes recherches, mais c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres chercheurs à l'heure actuelle, hein, c'est à cheval entre plusieurs disciplines. Donc, ça nécessite des connaissances dans différents domaines, la biologie, la physique, la chimie. Et donc, c'est pour ça, finalement, qu'on travaille en équipe hein, et en collaboration avec d'autres laboratoires, puisque chaque, chacun apporte bah, des connaissances dans son domaine.
0: Est-ce qu'on peut imaginer des applications, justement, de vos résultats de recherche Et euh, justement, en parlant de résultats, qu'est-ce que vous trouvez
1: <rire> Alors, qu'est-ce que je trouve euh, Pour avoir une réponse courte, ça va être compliqué, mais en, finalement, en soi, ma recherche, on peut dire qu'elle est, euh, qu est fondamentale. Hein. L'idée, c'est vraiment de comprendre les interactions moléculaires, les interactions entre les différentes molécules et les modes d'action de différents contaminants, de différents, de différents agents chimiques. Ça peut être, par exemple, donc des nanoparticules, des antibiotiques et l'effet qu'ils ont sur les micro-organismes. Donc, ça, euh, étudier ça, ça permet de détecter des effets plus précoces ou d'anticiper ce qui va se passer en amont des dommages visibles et observables. Donc euh, à titre d'exemple, par exemple, en ce moment on s'intéresse à la manière dont des nanoparticules euh, manufacturées s'attachent à des microalgues d'eau douce. Les microalgues ce sont en fait les premiers maillons de, des chaînes trophiques. Donc euh, comprendre comment les nanoparticules s'y attachent, ça donne des, des indications sur les voies d'entrée de ces nanoparticules dans la chaîne alimentaire. On, on, on se pose aussi des questions, par exemple, sur la stabilité de ces nanoparticules. Euh, est-ce qu'elles se dégradent au cours du temps Est-ce qu'elles relarguent d'autres composés, comme par exemple des métaux, qui eux aussi peuvent avoir un impact sur la santé, hein, la santé environnementale ou la santé humaine Ou euh, est-ce que certaines propriétés de taille, de forme, de composition sont plus ou moins favorables au transport de ces nanoparticules par les algues ou à l'assimilation euh, D'un autre côté, les microalgues c'est aussi une ressource prometteuse pour la fabrication de biocarburants, parce qu'en fait on peut en extraire les lipides qu'elles contiennent et puis euh, en, en faire des, des, des applications pour des, des, des ressources énergétiques. Donc comprendre euh, leur mode d'action, donc comprendre comment fonctionnent ces microalgues, et identifier euh, des composés chimiques ou encore des conditions qui permettrait de fragiliser, par exemple, l'enveloppe de ces micro-algues, ce qui, finalement, faciliterait en fait, hein, l'extraction de, de ces substances exploitables. Ça pourrait avoir des intérêts euh, industriels. Donc, il euh, y, y a encore une étape hein, entre <rire> ce qu'on observe en laboratoire et puis ces applications. Mais euh, voilà, c'est des possibilités de, de mise en, en, en application, on va dire.
0: Alors Pour cela, Audrey, vous l'avez dit, hein, euh, vos recherches mènent à plonger quotidiennement dans l'infiniment petit. Euh, J'imagine que vous utilisez pour ça des outils particuliers, des microscopes performants. Euh, à quoi ressemble votre laboratoire et quels sont les outils que vous avez euh, l'habitude
1: d'utiliser Alors euh, Effectivement, hein, au laboratoire, on dispose de toute une panoplie d'instruments qui permettent euh, les, les études sur les différentes gammes d'échelles dont je parlais au début. Euh, moi, j'utilise plus particulièrement un microscope qui s'appelle le microscope à force atomique. Alors, il euh, n'y a rien de nucléaire hein, dans tout ça. Atomique, ça veut juste dire qu'on peut atteindre des résolutions qui sont de l'ordre de, de, de grandeur de l'atome. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que quand on a commencé euh, notre discussion, vous avez proposé de regarder euh, dans le microscope. Et euh, bon, c'est normal hein, parce que historiquement et communément aujourd'hui, euh, les microscopes, sont basés sur la lumière, avec par exemple des jeux de lentilles hein, qui permettent de regarder les petits objets. Et d'ailleurs, si vous entriez dans une pièce et qu'on vous, vous demandait de la décrire, et bien vous utiliseriez spontanément la vue. Okay Mais imaginez maintenant que cette pièce soit plongée dans une obscurité totale. Vous feriez alors appel à un autre sens, qui est le toucher. C'est sur ce principe qu'est basée la microscopie à force atomique. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder et de voir les objets... On les touche avec une pointe, comme une, une sorte d'aiguille, qui est si fine qu'on peut atteindre des résolutions qui, qui vont même au-delà de celles des microscopes qui sont basés sur la lumière. Donc, euh, cette idée euh, assez simple, finalement, elle a valu à deux chercheurs le prix Nobel de physique dans les années 80. Bon, encore fallait-il le mettre en, en application, le mettre en place et puis, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait croire, finalement, que ne pas utiliser la lumière, c'est un inconvénient. Mais il faut bien réaliser que ça a quand même beaucoup d'avantages, parce que ça donne accès, finalement, à d'autres propriétés de la matière. Par exemple, on peut comprendre les textures, est-ce que c'est collant, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est mou Et finalement, c'est, ce en, entre autres, à ce genre d'informations que nous cherchons euh, à remonter hein, en utilisant le microscope à force atomique sur les micro-organismes.
0: Et demain, justement, est-ce que vous savez quels seront vos futurs
1: sujets de recherche à court et à moyen terme Alors, le, bon, le microscope que je viens de décrire, hein, il donne accès euh, aux vivants, euh, aux, aux vivants, comme on pourrait décrire, invisibles, mais il a ses limites. Hein. Le fait d'utiliser le toucher, ben, ça, ça a une limite sur la compréhension, ça, ça limite en fait notre compréhension à ce qui se passe en surface des cellules. Donc aujourd'hui, dans plusieurs laboratoires hein, dans le monde, il existe des développements qu'on peut qualifier pour moi de prouesses expérimentales, qui consistent à combiner les instruments, c'est pour pouvoir accéder en simultané à ce qui se passe à la surface, mais également ce qui se passe à l'intérieur des cellules. Et comment finalement les messages que la cellule reçoit en surface sont transmis au niveau intracellulaire, c'est-à-dire à, à l'intérieur donc euh, moi, dans l'avenir, ce que j'aimerais, c'est euh, me diriger vers l'utilisation de ce genre de couplage pour bah, un petit peu élargir mes thématiques de recherche. Euh, un, un avantage que, que je vois également, c'est que nous travaillons à l'heure actuelle sur des cellules qui peuvent rester vivantes hein, pendant nos observations. Ce microscope à force atomique permet de travailler pour les cellules dans des conditions euh, physiologiques. Donc ça, ça permet de suivre des cinétiques d'effets, par exemple, en injectant un polluant ou un antibiotique et regarder comment des bactéries, des micro-algues réagissent à ces phénomènes qui sont finalement très dynamiques. Donc euh, le graal, vraiment, ce serait de pouvoir établir tous les maillons de la chaîne réactionnelle qui, qui permettraient de relier la, la première mise en contact, hein, les, les, les premières millisecondes d'interaction entre des nanoparticules ou un agent chimique et un, et un organisme et les conséquences qu'on qu pourrait observer à l'œil nu. Alors on n'y est pas, mais euh, disons que nos travaux euh, apportent une petite pierre à l'édifice euh, dans, dans ce sens-là.
0: Audrey, avant de devenir chargée de recherche CNRS, vous avez suivi un parcours mouvementé. Est-ce que petite, vous vouliez déjà être scientifique Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la recherche
1: Alors, euh... <rire> honnêtement, je ne sais plus si je voulais être scientifique quand j'étais petite. J'ai certainement voulu faire plein de métiers, comme tous les enfants. Et je devais certainement être curieuse, mais finalement, je pense que la curiosité, c'est plus propre à l'enfance, hein, que, que l'on devienne chercheur ou pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que durant mon parcours, que vous avez qualifié de mouvementé, j'ai eu la chance de, de rencontrer et de travailler avec des personnes qui m'ont vraiment beaucoup inspirée, qui m'ont motivée. Et c'est sûrement grâce à ces personnes que j'ai toujours envie aujourd'hui de, de faire ce métier hein, avec toutes les, les difficultés qui, qui comportent. Mais je suis en tout cas très reconnaissante envers ces, ces personnes.
0: Un grand merci Audrey Bossard d'avoir partagé vos lumières sur vos recherches et votre parcours. Nous allons suivre de très près vos travaux actuels et futurs. À très bientôt.
1: Et ben je vous remercie beaucoup. À bientôt.
0: C'était Lumière sur le monde microscopique des micro-organismes et des nanoparticules avec Audrey Bossard, chargée de recherche CNRS au LIAC.